El gran movimiento adventista. Capítulo 21. La mano guiadora en la obra. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Para el que pone su confianza en Dios, su cuidado es continuamente manifiesto. Hay momentos, sin embargo, cuando este cuidado es más notorio, como en el caso de liberaciones especiales de males y peligros, visibles e invisibles, y oportunidades providenciales para la extensión de su verdad. De estos temas trata este capítulo. La primera visión en Michigan. En el mes de mayo de 1853, el pastor White y su esposa visitaron Michigan. Era la primera vez que habían estado al oeste de Buffalo, Nueva York. El último sábado de mayo estaban en Tyron, y en ese lugar la señora White vio en visión los diferentes grupos de observadores del sábado en el estado, con advertencias en cuanto a las influencias que podrían obrar en contra de ellas. El 2 de junio, en Jackson, ella escribió ocho páginas de tamaño grande, afirmando algunas de las cosas que se le habían mostrado. Ella me dio una copia a lápiz de la visión, con la condición de que le proveyera una copia clara escrita con pluma y tinta. Una mujer que profesaba santidad. Entre otras cosas que se le mostraron, se le describió el caso de una mujer que estaba tratando de introducirse en nuestro pueblo. Ella dijo que esta mujer profesaba gran santidad. La señora White nunca se había encontrado con ella ni tenía ningún conocimiento de ella, excepto lo que se le había indicado en esta visión. No solo se le mostró el modo de proceder de esta mujer, sino también que cuando ella fuera reprendida, pondría una mirada de santidad y diría, «El Señor conoce mi corazón». Se le dijo que esta mujer estaba viajando por el país con un joven, mientras su esposo, un hombre mayor, estaba en casa trabajando para sostenerlos en su mala conducta. La señora White dijo que el Señor le había mostrado que, no obstante las pretensiones de santidad de la mujer, ella y el joven eran culpables de violar el séptimo mandamiento. Con la descripción escrita de este caso en mi bolsillo, esperé con cierta ansiedad para ver cómo terminaría este asunto. La reunión en Virgins, Michigan. Tuvimos reuniones en Jackson, Battle Creek, Bedford y Hastings, y luego vinimos a Virgins, condado de Kent, que era el lugar donde vivía esta mujer. Llegamos al lugar que era el hogar de un pastor White, que antes había sido un ministro de la denominación cristiana. Como esta era una región recientemente poblada, se había hecho preparativos para nuestras reuniones en un galpón grande, recién construido, a cinco kilómetros, tres millas más adelante. Y la mujer vista en la visión, como se supo, vivía más de tres kilómetros y medio, dos millas más allá del lugar de reunión. El testimonio a los fanáticos. El 12 de junio a las diez y treinta de la mañana nos reunimos en el galpón. La señora White se sentó en el extremo izquierdo de la plataforma, yo me senté junto a ella, el pastor Cornell junto a mí y el pastor White a la derecha de la plataforma hablando. Después que hubo hablado unos quince minutos, un hombre anciano y un joven entraron juntos y se sentaron en el asiento delantero junto a la plataforma. 
estaban acompañados por una mujer alta, delgada, de piel oscura, que se sentó cerca de la puerta. Después de un breve discurso del pastor White, la señora White se puso de pie e introdujo sus observaciones, hablando del cuidado que los ministros debían tener para no arruinar la obra entregada a ellos, usando el texto. «Purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová». Ella dijo que no era el plan de Dios llamar a una mujer para viajar por el país con ningún otro hombre que no fuera su esposo. Finalmente dijo claramente, «Esa mujer que se sentó hace poco cerca de la puerta pretende que Dios la llamó para predicar. Ella viaja con este joven que acaba de sentarse frente al púlpito. Mientras este hombre anciano, su esposo, Dios tenga piedad de él, está trabajando en casa para ganar los recursos que ellos están usando para llevar adelante su iniquidad. Ella profesa ser muy santa, ser santificada, pero con toda su pretensión de santidad, Dios me ha mostrado que ella y este joven son culpables de violar el séptimo mandamiento. Todos los presentes sabían que la señora White nunca había visto a estas personas hasta que entraron en el galpón. Escogerlos y delinear sus caracteres de la manera en que lo hizo tuvo su influencia sobre las mentes de los presentes y aumentó su confianza y confirmó su fe en las visiones. Las palabras dichas como fueron predichas. Mientras la señora White daba su testimonio, hubo miradas ansiosas hacia la señora Alcott, la mujer reprendida, para ver si recibía lo que se había dicho, y qué iba a hacer y decir. De ser inocente de la acusación hecha contra ella, era de esperarse que se pusiera de pie y negara todo. Si era culpable y terriblemente corrupta, podía negarlo todo, aunque supiera que era cierto. En lugar de esto, ella hizo justamente lo que el testimonio dijo que haría cuando se la reprendiera. Lentamente se puso de pie mientras todos los ojos estaban fijos en ella, y fingiendo santidad, lentamente dijo, «El Señor conoce mi corazón» y se sentó sin pronunciar alguna otra palabra. Ella había dicho exactamente lo que el testimonio dijo que diría, y lo dijo de la misma manera. Reconocimiento de la culpa Es cierto, Dios conocía sus corazones, y ellos mismos sabían que eran culpables de la acusación, pues más tarde en el joven le dijo al señor Garner, un residente de ese lugar, quien lo interrogó en detalle con respecto a este asunto. Señor Garner, lo que dijo la señora White acerca de nosotros era demasiado cierto. Y la mujer, después de decir a la señora Wilson en Greenville, en 1862, que ella no se atrevería a decir una palabra en contra de la hermana White, no sea que se la encontrara peleando contra Dios, admitió que lo que se mostró acerca de ella y del joven era cierto. El grupo del mensajero. Durante el otoño de 1853, unos pocos enemistados en Michigan se unieron y comenzaron a publicar un folleto llamado Messenger of Truth, Mensajero de la Verdad. La misión de este folleto y de sus dirigentes parecía ser la de derribar y difamar en vez de edificar. Se insertaron muchas falsedades en sus páginas, 
que nos molestaron en nuestra obra en el mensaje. Y como era nuestra primera experiencia con un ataque tan abierto, pensamos que era nuestro deber refutar sus afirmaciones calumniosas. Hacer esto ocupaba tiempo que deberíamos haber dedicado en el avance de la verdad entregada a nosotros, y se adecuaba bien a los propósitos de Satanás, que sin duda era el instigador de esta oposición. Y así continuó el estado de las cosas hasta la noche del 20 de junio de 1855, cuando el pastor White y su esposa, el pastor Cottrell y yo, acabábamos de terminar una reunión en Oswego, Nueva York. Habíamos estado molestos en nuestra reunión por un tal Lilis, que vino e hizo circular esos documentos calumniadores entre la gente. Otra vez surgió la pregunta de cuál era nuestro deber. Todos los esfuerzos previos en responder a sus falsedades tuvo solo como resultado la fabricación de más falsedades. Consejo y predicción En una reunión de oración celebrada esa noche en la casa de John Place, en la ciudad de Oswego, la señora White recibió una visión en la que se le mostró que si nos manteníamos en nuestra obra, predicando la verdad, sin importarnos personas tales como los del grupo del mensajero, ellos entrarían en guerra entre ellos y su periódico fracasaría, y cuando esto ocurriera, encontraríamos que nuestras filas se habían duplicado. Creyendo que este testimonio era del Señor, comenzamos de inmediato a actuar en armonía con Él. Colapso del grupo del mensajero y su periódico. La causa de la verdad avanzó rápidamente, mientras el grupo del mensajero entró en dificultades entre ellos. En un corto tiempo, el grupo se dispersó. Muchos de sus líderes abandonaron el sábado. Su periódico cesó por falta de apoyo, y el que había actuado como editor por un tiempo volvió su atención a enseñar en la escuela. Pero no habiendo primero aprendido a gobernarse a sí mismo, fracasó totalmente en gobernar a sus alumnos. Al intentar corregir a uno de los muchachos en su escuela, sacó un revólver, lo gatilló, pero no salió el tiro. Para escapar de un linchamiento, se vio obligado a huir de noche al Canadá. Efecto sobre la causa adventista. En este tiempo había un mayor estado de armonía y unidad entre nuestro pueblo que nunca antes. Y mientras se hacían esfuerzos para avanzar con el mensaje, el camino se abrió en todas direcciones. En el número 10, volumen 11, de la review del 14 de enero de 1858, el editor, al hablar del resultado de la obra del mensajero, dijo, «En el tiempo del desafecto, cuando se hizo el esfuerzo para quebrantar la review, la propiedad de la iglesia en la oficina estaba valuada en 700 dólares. Desde ese entonces ha aumentado a 5.000 dólares. Además había 1.000 suscriptores. Ahora hay 2.000» además de una lista gratuita. Si notamos que para este entonces, 1858, fue que el grupo mensajero se dividió y esparció y el periódico Messenger dejó de existir, las cifras arriba indicadas son significativas. Al igual que el número de suscripciones pagadas a la review se había duplicado, así también el número de creyentes se había más que duplicado. De este modo, la predicción hecha por medio de la señora White en junio de 1855 se cumplió.
se sugieren reuniones en carpa por primera vez. Era nuestra costumbre en los primeros días del mensaje tener reuniones en escuelas cuando no había disponible ningún lugar mejor. En un edificio de esa clase, en una ocasión, se reunió tal multitud de personas que dos escuelas de ese tamaño no podrían haber acogido a todos. Para que todos pudieran escuchar, el orador se paraba frente a una ventana abierta y hablaba a los que estaban dentro de la escuela y a una audiencia mayor sentada en sus carruajes o en el pasto. La imagen de esta gran asamblea impulsó la consideración de tener reuniones en carpas. Primera reunión en carpa en Battle Creek, Michigan. Por lo tanto, el 22 de mayo de 1854, el pastor Jaime White y otros, en un concilio decidieron que sería factible el plan de usar carpas para las reuniones. En este tiempo rara vez se usaban carpas grandes para otros propósitos que no fueran los circos, exhibición de animales y programas de varios tipos. Michigan fue el primer estado en el que los adventistas del séptimo día hicieron la prueba en esa línea de trabajo. La primera reunión en carpa se inició en Battle Creek el 10 de junio de 1854. Actualmente este modo de tener reuniones en la época de verano ha adquirido grandes proporciones. Se sugieren reuniones campestres. En el año 1868 se dio otro paso emprendedor. Lo apropiado de tener reuniones campestres fue debidamente considerado y se alcanzó la decisión de que esta sería una manera excelente de acomodar las grandes reuniones de nuestro pueblo en reuniones generales. Tener una carpa grande para los servicios públicos y carpas menores para las familias proveería mayor comodidad para la gente y se podría tener más días para usar provechosamente en adoración y concilio. La primera reunión campestre en Wright, Michigan. La primera reunión campestre, donde había carpas para las familias, además de una carpa grande para las reuniones, se realizó en Wright, Michigan, del primero al 7 de septiembre de 1868. Estas reuniones generales importantes de nuestro pueblo han crecido hasta el punto de que más de medio centenar de reuniones campestres se realizan cada año en diversas partes del campo. No solo en América del Norte se realizan estas reuniones campestres, sino también en Europa, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. La asamblea más grande de este tipo, que alguna vez se realizó entre nuestro pueblo, fue en el año 1893, en Lansing, Michigan. En esa gran reunión había más de 3.400 personas viviendo en más de 500 carpas familiares. Se emplearon más de 150.000 yardas de lona, unos 137.000 metros, en la construcción de las diversas carpas en el campamento. Librados de un desastre ferroviario. El día después de haber hecho la decisión de comprar nuestra primera carpa de 18 metros, 60 pies, el 23 de mayo de 1854, el pastor White y su esposa, que estaban entonces en Jackson, Michigan, habían de comenzar su viaje a Wisconsin, donde habían de trabajar por un tiempo. 
Pasamos la tarde en la casa de D. R. Palmer, a una corta distancia de la estación. Varias veces en la tarde, el pastor White habló diciendo, «Me siento incómodo respecto de emprender este viaje. Pero, Elena, tenemos un compromiso y debemos ir. Si no tuviera un compromiso, no iría esta noche». Al llegar la noche, cerca de la hora de la llegada del tren, tuvimos una sesión de oración. Todos parecían dirigir su oración a la seguridad del pastor White y su esposa en este viaje. Al levantarnos, el pastor White expresó su fe de que el Señor tendría cuidado de ellos y los guardaría. A las ocho de la noche, fui con ellos al tren para ayudarlos a conseguir asientos y ajustar su equipaje. Fuimos a un coche con asientos de respaldo alto, llamado en esos días coche dormitorio. La señora White dijo, Jaime, no puedo quedar en este coche, tengo que salir de aquí. La ayudé a conseguir un asiento en el centro del siguiente coche. La señora White se sentó con sus paquetes en la falda, pero dijo, no me siento cómoda en este tren. Sonó la campana y dándoles un rápido adiós, pronto los dejé para ir a la casa de Sirenius Smith y pasar allí la noche. A eso de las diez, todos nos sorprendimos de escuchar al pastor White, a quien suponíamos en camino a Chicago, golpeando la puerta y pidiendo entrar. Dijo que el tren se había descarrilado a cinco kilómetros, al oeste de Jackson, que la mayor parte del tren, con la locomotora, era una ruina total, que aunque varios habían muerto, él y la señora White habían escapado sin heridas. Pronto consiguió un caballo y un carruaje, y en compañía de Abraham Dodge fueron a recoger a la señora White, a quien el pastor había llevado a cierta distancia en los brazos por un sector de campo húmedo y pantanoso, a través de una pequeña corriente de agua a un lugar seguro lejos de la escena del desastre. Temprano a la mañana siguiente fui con el señor Dodge para ver el desastre. En un lugar donde el camino cruza las vías en forma oblicua, un buey se había acostado para descansar directamente sobre las vías. La locomotora no tenía un rastrillo o defensa en la parte delantera, así que al chocar con el animal fue arrojada de las vías hacia la izquierda. Al primer golpe de la locomotora contra el suelo, el furgón del equipaje, que contenía el baúl del pastor White, lleno de libros, saltó completamente de las vías y no sufrió daños. Al mismo tiempo, el coche de pasajeros en la parte posterior del tren se desacopló del resto del tren sin ayuda humana y se detuvo tranquilamente sobre las vías. La máquina y el tender, que llevaba el carbón y el agua, corrieron por la tierra fuera de las vías unos treinta o cuarenta metros, cuando la locomotora chocó con un tocón de roble de unos noventa centímetros de diámetro. La fuerza del tren fue tal que la locomotora quedó invertida y la parte de atrás del tender saltó por sobre las vías al otro lado. El cuerpo principal del tren, yendo a plena fuerza, chocó contra la locomotora y el tender, produciendo un segundo choque. El primer coche que golpeó la locomotora era un coche expreso, que se destrozó quedando solo astillas. Su contenido era una masa de escombros apilados sobre y alrededor del tender. El segundo era un coche de segunda clase, que tenía dieciocho pasajeros, 
de los cuales uno murió y todo el resto tuvo heridas mayores y menores. Este coche fue partido en dos por el coche dormitorio que lo atravesó. La parte delantera del coche dormitorio estaba rota en pedazos y el asiento en el que la señora Guay no se sentía cómoda estaba completamente aplastado. Evidencia de liberación divina. Mientras mirábamos los destrozos y luego el coche en el que viajaban el pastor White y su esposa, en el momento del accidente, todavía en las vías y a unos 120 metros de los escombros, dijimos en nuestro corazón que Dios escuchó nuestras oraciones y quién sabe si no envió a su ángel para desacoplar ese coche, de modo que sus siervos escaparan sin perjuicios. Este pensamiento impresionó más aún nuestras mentes cuando el señalero dijo que él no lo había desacoplado y además que ninguno estaba en la plataforma cuando eso ocurrió y que era un misterio para él mismo y para todos los ferroviarios cómo haber ocurrido y que lo que era todavía más misterioso para ellos es que el enganche y el bulón no se hubieran roto y que el bulón con su cadena estaba sobre la plataforma del coche chocado, como si hubiera sido puesto allí por una mano cuidadosa. Para la noche del día 24, las vías habían sido limpiadas de los escombros, y los trenes corrían como de costumbre. Y el pastor White y su esposa otra vez entraron a los coches e hicieron un viaje seguro a su compromiso en Wisconsin. Se reprende a los opositores. No todo era viento en popa en el antiguo Israel. Tuvieron enemigos de afuera que procuraban impedir su progreso a cada paso. La multitud mixta y los no consagrados dentro del campamento eran herramientas dispuestas por medio de las cuales Satanás procuró agitar el descontento, las contiendas, las murmuraciones y la rebelión. El hecho de que la mano auspiciadora de Dios estaba con los que confiaban en él y que la victoria coronaba sus esfuerzos, era prueba de que su pueblo había hallado gracia a sus ojos que la mano del Señor los guiaba. Así fue en el origen y el progreso del mensaje del tercer ángel. Su avance no fue porque las verdades presentadas tuvieran algo en común con el corazón natural del hombre. Por el contrario, la misma verdad central del mensaje, el sábado del Señor, estaba en conflicto con los intereses egoístas y mundanos, separando a aquellos que lo obedecían de los negocios del mundo dos días por semana. La causa de la verdad presente tenía sus enemigos externos, decididos y persistentes en sus esfuerzos por derribar la obra. De ello se puede decir, en las palabras del salmista, «A no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel». A no haber estado Jehová por nosotros cuando se levantaron contra nosotros los hombres. Vivos nos habrían tragado entonces cuando se encendió su furor contra nosotros. Personas egoístas y descontentas han surgido en nuestras filas de tanto en tanto, diciendo cuán grandes cosas se harían si sus propósitos se realizaran. Pero al igual que los fuegos fatuos, sus luces hace mucho se han apagado. La causa de la verdad presente, entre tanto, ha estado avanzando segura y constantemente alrededor del mundo, ganando en estabilidad y fortaleza con cada movimiento de avance. Los pastores Stephenson y Hall 
Durante el verano de 1855, los pastores Stephenson y Hall procuraron crear una rebelión en el estado de Wisconsin. Los líderes sabían bien que estos habían deseado probar todos los otros puntos de nuestra fe en base a su doctrina de la era por venir, y estaban bastante ansiosos que se enseñase a los adventistas del séptimo día la doctrina de que el tiempo de prueba sería después de la segunda venida de Cristo. Predicción respecto de ellos. El 20 de noviembre de 1855 se le dio a la señora White una visión del curso de su conducta, con una predicción sobre su resultado final en estas palabras. ¿Pensáis, hombres débiles, que podríais detener la obra de Dios? Hombres débiles, un toque de su dedo podría dejarlos postrados. Él los soportará solo un poco de tiempo. Nuestros opositores han dicho que esta visión declaraba que estos hombres pronto morirían, y como vivieron varios años, la visión no se había cumplido. No hay nada en la visión acerca de que morirían. Se los mostró en la condición de hombres que buscaban detener la obra del mensaje del tercer ángel. Aunque se les informó cuán fácil habría sido para Dios detenerlos, se les añadió, Él los soportará solo un poco de tiempo. ¿Qué hicieron ellos? En lugar de tener éxito en su contienda como esperaban, parecieron ser abandonados para tantear su camino en la oscuridad. En pocas semanas abandonaron totalmente el sábado y se tornaron en oposición a este. Habían esperado formar un grupo en torno a la era por venir, con ellos como sus dirigentes. En lugar de tener éxito en esto, al abandonar el sábado, perdieron completamente su influencia sobre nuestro pueblo. De este modo, por su propia conducta, derrotaron completamente lo primero que tenían la intención de hacer. Nuestro pueblo dijo, en realidad, Dios los ha soportado solo un poco de tiempo. Una triste terminación de la vida. En cuanto a cómo terminaron estos dos hombres, puede estar bien brindar algunas declaraciones sobre su triste suerte, que fueron hechas por sus propios hermanos, creyentes de la era por venir, con quienes estaban asociados después de abandonar el sábado. Hace treinta y siete años, el señor Hall fue afectado por un tipo de demencia, ocasionada por ablandamiento de su cerebro. La causa de su condición fue la pérdida de una buena parte de la propiedad por fraude de parte de otros. Trabajó bajo la ilusión de que si él salía al aire libre, sería achatado o aplastado sobre la tierra. Es inofensivo, pero por supuesto, durante estos largos años ha sido totalmente inadecuado para cualquier trabajo ministerial. El pastor Stephenson ha estado muerto unos dieciséis años. Por varios años antes de su muerte, no estaba bien de la mente, aunque no peligroso para otros. Antes de llegar a estar así, bajo la libertad que él suponía que tenía, con la teoría que él defendía de que no hay ley, dejó a su propia esposa, una mujer a quien no se le atribuía ni una mancha moral. Él podría haber obtenido un divorcio con solo emplear un abogado deshonesto. Y se casó con una mujer mucho más joven que su esposa anterior. Este acto era una violación tan flagrante de la moralidad que sus propios hermanos de la era por venir rechazaron su conducta 
y no le permitieron predicar más. La declaración de sus propios hermanos respecto de los últimos días de estos hombres expresan la más profunda lástima. No obstante, son hechos sin barnizar, que se dan sin malicia ni prejuicio. Con esto dejamos que nuestros lectores saquen sus propias conclusiones sobre la aplicación física del testimonio. El pastor J. H. Wagoner acepta el mensaje. En el año 1852, el pastor J. H. Wagoner, que había estado dirigiendo un periódico de un condado en Wisconsin, aceptó la verdad presente y al año siguiente se entregó completamente a la obra del ministerio. En 1857 escribió dos panfletos muy importantes, de unas 200 páginas cada uno. El primero de ellos estaba titulado The Nature and Tendency of Modern Spiritualism, la naturaleza y tendencia del espiritismo moderno, y el segundo, A Refutation of the Age to Come, refutación de la era por venir. El primero no solo ha sido el medio de salvar a muchos de caer en la trampa de Satanás, pero con la bendición de Dios ha abierto los ojos de muchos que no sabían qué significaban estas manifestaciones modernas. Su Refutation of the Age to Come es una revelación muy completa de las falsas teorías del tiempo de prueba para los pecadores después de la segunda venida de nuestro Señor. Es una refutación tan completa de esa doctrina que no solo no ha sido disputada, sino que ningún intento de contestación ha llegado a nosotros. El libro plantea, de una manera muy clara y concisa, la posición de Cristo como sacerdote en el trono de su Padre, su sacerdocio según Melquisedec, durante la dispensación presente, y la posición que Él ocupará en su propio trono, en su futuro reino eterno, un trono sin conexión alguna con un sacerdocio mediador. Más tarde, el pastor Wagoner escribió un tercer panfleto de más o menos el mismo tamaño, titulado The Atonement in the Light of Reason and Revelation, la expiación a la luz de la razón y la revelación. Alrededor del año 1884, este fue revisado y ampliado a un volumen de unas 400 páginas. Es un tratado claro y conciso sobre el tema indicado por su título. Desde ese tiempo él estuvo estrechamente vinculado con la obra de publicaciones, como escritor y editor. También continuó con sus labores ministeriales. Sus últimos años los pasó en Europa. El 17 de abril de 1889 falleció repentinamente en Basilia, Suiza, justo después de haber completado su último libro, From Eden to Eden, del Edén al Edén. El 16 ocupó todo el día escribiendo e hizo esta entrada en su diario. Tuve un arduo día de trabajo. Del informe de su caso hecho por los hermanos europeos se obtuvieron los siguientes detalles. En la mañana del 17, a eso de las cinco y media, cayó muerto en su cocina, sin un momento de advertencia, de parálisis del corazón. Había estado trabajando mucho para terminar la edición en inglés de su nuevo libro y esperaba salir para Londres el domingo siguiente, para trabajar en relación con la obra ya, antes de volver a América del Norte, el próximo verano. Desde 1854, el pastor Wagoner había estado constante y destacadamente ante el público en defensa de la verdad, 
tanto en el púlpito como en las publicaciones. Al tiempo de su muerte tenía casi 69 años de edad. Fue sepultado en Basilia el 20 de abril. De este modo cayó en su puesto del deber otro de los primeros obreros en la causa. Curación de fe. A principios de la primavera de 1858, la señora White había estado grandemente afligida por varios días y confinada en cama en una condición casi desvalida. Una noche, cerca de la medianoche, ella se desmayó. La familia intentó con todos los medios en su conocimiento que recobrara la conciencia, pero fracasó en sus esfuerzos. Ella permaneció en esa condición por más de media hora, cuando el pastor Andrews y yo fuimos llamados apresuradamente por el pastor White para unirnos en una sesión de oración. En respuesta a los fervientes pedidos ofrecidos junto a su cama, el Señor misericordiosamente restableció su conciencia y la restauró a su salud usual. Mientras ofrecíamos alabanzas a Dios, ella fue tomada en visión, todavía acostada en la cama. Algunas de las cosas que se le mostraron en esta visión pueden leerse en Testimonios para la Iglesia, el número 5, tomo 1, página 171 a la 192. Notable manifestación física Llamamos su atención a una manifestación física peculiar conectada con esta visión. El pastor Guay y yo mismo estábamos sentados de un lado de la cama y el pastor Andrews del otro lado. Sus manos estaban alternadamente entrelazadas sobre su pecho o se movían en la forma libre y llena de gracia como era usual según las diferentes escenas que estaba viendo. La porción superior de su cuerpo estaba levantada de la cama de modo que había un espacio de 10 o 12 centímetros, 8 o 9 pulgadas, entre sus hombros y la almohada. En otras palabras, el cuerpo desde la cadera hacia arriba estaba flexionado en un ángulo de unos 30 grados, y en esa posición permaneció todo el tiempo que duró la visión, que fue de unos 30 minutos. Ninguno de nosotros puede asumir esa posición en forma natural, sin apoyo de brazos o manos, mucho menos sostenerse así durante tanto tiempo. Aquí otra vez hay una prueba de que un poder sobre el cual ella no tenía ningún control estaba relacionado con la visión. Otra predicción. El primero de octubre de 1858 se celebró una reunión general con el pastor y la señora White y este escritor, en Rochester, Nueva York. Después de esta reunión, el autor los acompañó en una gira por el estado de Nueva York y los estados de Nueva Inglaterra. Un sábado, la señora Guay recibió una visión en la que se le mostró, entre otras cosas, que en algún lugar de su viaje previsto, Satanás la atacaría en forma poderosa, y que el pastor White y yo debíamos aferrarnos por ella con fe, y que el Señor la libraría. La aflicción de la señora White Aquí otra vez había una profecía de lo que ocurriría. La secuela mostrará cuán exactamente se cumplió. El primer sábado después de la reunión de Rochester, estábamos en Roosevelt y el siguiente en Brookfield, condado de Madison. La semana siguiente tuvimos reuniones en la cómoda cocina del señor Ballou, en Mansville, condado de Jefferson. Mientras viajábamos en tren de Brookfield a Mansville, el rostro de la señora White 
se inflamó justo debajo de los ojos. Esto era tan doloroso que cuando llegamos a Mansville se vio obligada a guardar cama. La inflamación aumentó durante dos días, privándola del sueño, así como impidiéndole tomar parte en las reuniones. Su cabeza estaba hinchada a tal punto que ambos ojos estaban cerrados y su rostro estaba tan desfigurado que ya no parecía el de un ser humano. En medio de este dolor torturante y de un nerviosismo extremo, causado por la falta de sueño, el enemigo se esforzaba bastante por hacerla murmurar contra Dios. De este modo continuaron las cosas hasta el fin de las reuniones citadas. Después que terminaron las reuniones, el pastor White me dijo, «Hermano Juan, este es el ataque de Satanás a mi esposa del que se nos advirtió en Rochester. Recuerde que se hizo la promesa de que si nos manteníamos juntos y la sosteníamos por la fe, no abandonándola ni por un momento cuando viniera la lucha, el poder del enemigo sería quebrado y ella sería liberada. Vayamos de inmediato y tengamos una sesión de oración». Liberación como se prometió. Fuimos de inmediato a la habitación donde la señora White estaba confinada en cama y nos ocupamos en ferviente oración en favor de ella. Mientras los hermanos en la habitación donde habíamos tenido las reuniones permanecían en oración silenciosa. Unos diez minutos después que comenzamos a orar, el poder del Señor descendió y llenó la habitación. La señora Guay fue inmediatamente aliviada de todo dolor y enseguida pidió comida. Esto era como a las cinco de la tarde. Para las siete la hinchazón había desaparecido de su rostro y asistió a la reunión esa noche con la apariencia de siempre. A pedido de los ciudadanos se dio un discurso esa noche sobre la herencia de los santos, al final de la cual la señora Guay dio una exhortación. Mientras el pastor White estaba afuera con su hijito WC, ella fue tomada en visión ante la gran asamblea. Algunas de las cosas que se le mostraron pueden leerse en el artículo final del testimonio número 5, fechado en Mansville, Nueva York, el 21 de octubre de 1858. Testimonios, volumen 1, páginas 171 a la 192. El alivio obtenido por la señora White en la ocasión mencionada fue tan efectivo como se había predicho en la visión dada en Rochester. Ninguna dificultad parecida ocurrió en ese viaje, y tuvimos una victoria gloriosa por la verdad en cada lugar. Predicción de la Guerra Civil Norteamericana El sábado 12 de enero de 1861, tres meses exactamente antes de que el primer fusil fuera disparado en Fort Sumter, que fue realmente el inicio de la guerra que resultó en la liberación de cuatro millones de esclavos africanos en América del Norte, se dedicó la casa de reuniones de los adventistas del séptimo día en Parksville, Michigan. Al culto asistieron el pastor White y su esposa, los pastores Wagoner Smith y el que esto escribe. Al fin del discurso del pastor White, la señora White dio una emocionante exhortación, después de lo cual se sentó en una silla. En esta posición fue tomada en visión. La casa estaba llena de gente y realmente era un lugar solemne. Después de salir de la visión, se puso de pie y mirando a su alrededor dijo, «No hay en esta casa ni una persona que alguna vez haya imaginado los problemas que se vienen sobre este país». 
La gente está burlándose de la ordenanza de secesión de Carolina del Sur. Pero recién se me ha mostrado que un gran número de estados se unirán con aquel estado. Y habrá una guerra muy terrible. En esta visión he visto grandes ejércitos de ambos lados reunidos en el campo de batalla. He oído el retumbar de los cañones y vi los muertos y moribundos por todos lados. Luego los vi corriendo para pelear mano a mano, hiriéndose unos a otros con bayonetas. Luego vi el campo después de la batalla, todo cubierto con muertos y moribundos. Luego fui llevada a las prisiones y vi los sufrimientos de los necesitados que se estaban consumiendo. Luego fui llevada a los hogares de los que habían perdido esposos, hijos o hermanos en la guerra. Vi su angustia y aflicción. Luego, mirando lentamente a su alrededor, dijo, «Hay aquí en esta casa quienes perderán hijos en esa guerra». Testimonio de la señora Ensign con respecto a las visiones. Como confirmación del hecho citado arriba y como prueba de que la predicción fue hecha en el día indicado y como ilustración de cómo la entendió la congregación y la hizo circular, se da el siguiente testimonio. Esto certifica que yo vivía en el condado de St. Joseph, Michigan, en enero de 1861, a unos 10 kilómetros, 6 millas de Parkville. Yo no era adventista. El 12 de ese mes, una cantidad de mis vecinos fueron a Parkville para asistir a reuniones. Cuando volvieron a casa, me dijeron que hubo una mujer en la reunión que estuvo en trance y que dijo que vendría una guerra terrible sobre los Estados Unidos, que grandes ejércitos se levantarían de ambos lados, en el sur así como en el norte, y que habría muchos que sufrirían en prisiones, y que muchas familias tendrían grandes necesidades como consecuencia de perder esposos, hijos y hermanos en la guerra, y que había hombres en la casa que perderían hijos en esa guerra. Firmado, Marta V. Ensign. Wildflower, Condado de Fresno, California, 30 de enero de 1891. En relación con la predicción de esa terrible guerra, la señora Guaida además declaró que los adventistas del séptimo día estarían en situación complicada como consecuencia de la guerra, y que era el deber de todos el de orar fervientemente para que les fuera dada sabiduría para saber qué hacer en los tiempos difíciles delante de ellos. Magnitud de la guerra civil En ocasión de recibir la visión, la gente del norte generalmente tenía poca idea, si tenía alguna, acerca de la guerra próxima. Aún el presidente Lincoln, tres meses después, 12 de abril de 1861, cuando varios estados se unieron a Carolina del Sur en su ordenanza de secesión, y el primer tiro fuera disparado en Fort Sumter, llamó solo setenta y cinco mil hombres, y estos por el breve término de tres meses. El número total de tropas enroladas del bando de la Unión durante la guerra fue de dos millones ochocientos La enciclopedia británica dice que el ejército confederado tenía a comienzos de 1863 unos setecientos mil hombres. Pero es difícil determinar exactamente cuántos se enrolaron en total. Se estima que los muertos fueron unos trescientos mil. 
Algunas de las enciclopedias más recientes colocan la pérdida del lado de la Unión, los muertos en batalla o los que murieron de heridas o enfermedades contraídas en el campo o la prisión, en 359.528. De la deuda del lado de la Unión, la británica dice, la deuda alcanzó su máximo el 31 de agosto de 1865, por un total de 2 billones 845 millones 907.626,56 dólares. Unos 800 millones de ingresos se gastaron también, principalmente en la guerra. Los estados, ciudades, condados y pueblos han gastado sus propios impuestos y acumulado sus propias deudas para propósito de la guerra. Los pagos de pensiones al final probablemente ascenderá a un billón quinientos millones. Los gastos de la Confederación nunca se sabrán. La propiedad destruida por los ejércitos federales y los de la Confederación pueden difícilmente estimarse. Y el valor en dinero de los esclavos, dos billones de dólares, fue cancelado por la guerra. En conjunto, mientras el costo de la guerra no puede ser calculado con exactitud, ocho billones es una estimación moderada. Otra confirmación de la visión. En cuanto a la predicción con respecto a los hombres en la casa de reuniones de Parville de que perderían hijos en la guerra, sencillamente declaró que en el otoño de 1883 me encontré con el anciano de la iglesia de Parville, quien era anciano también en enero de 1861 cuando se dio la visión. Le pregunté si recordaba la expresión que usó la señora White con respecto de la guerra. Sí, dijo él, lo recuerdo. ¿Quiere contarme cuántas personas conoce que estuvieron en la casa ese día que perdieron hijos en la guerra? De inmediato recordó los nombres de cinco y dijo, yo sé que estos estuvieron allí y que perdieron hijos en la guerra. Y si estuviera en casa donde pudiera hablar con mi gente, podría darle más nombres. Yo pienso, continuó, que hay cinco más, además de los que mencioné. Más de cuatro años de lucha persistente de parte del sur, hasta que casi la mitad de todas las fuerzas enroladas se perdieron por la muerte en batalla o por enfermedades. Muestra un notable cumplimiento de la predicción citada arriba. La esclavitud y la guerra al relatar una visión recibida el 4 de enero de 1862, la señora White dijo, «Miles de hombres han sido inducidos a alistarse con el entendimiento de que esta guerra tenía el propósito de terminar con la esclavitud. Pero ahora que se encuentran en el ejército, han descubierto que fueron engañados, que el objeto de esta guerra no era abolir la esclavitud, sino preservarla tal como está». Lo anterior fue dado en un momento cuando se requería que los soldados ayudaran en la obra de devolver a sus dueños todos los esclavos que habían escapado a las filas de la Unión. Y los soldados se representaban diciendo, si tenemos éxito en someter esta rebelión, ¿qué habremos ganado? Responden con desánimo, nada. No ha sido eliminada la causa que produjo la rebelión. El sistema de la esclavitud que ha arruinado nuestra nación ha permanecido intacto 
y con el potencial de desatar otra rebelión. Estas palabras tomadas del testimonio número 7, donde se da un informe completo y emocionante de la guerra, bajo el título La esclavitud y la guerra, no declara que la esclavitud nunca sería abolida, sino representa la situación como la veían los soldados. Un poco más adelante en el mismo testimonio hay una predicción que dice lo siguiente. Predicción del éxito del norte. Se hacen proclamaciones pidiendo ayuno nacional. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de la impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Cuando nuestra nación ponga en práctica el ayuno que Dios ha escogido, entonces Él aceptará sus oraciones en lo que concierne a la guerra, pero en este momento no entran en su oído. Los que están familiarizados con la historia de la guerra saben de las derrotas, desastres, demoras, etc., vinculadas con los esfuerzos del norte para conquistar las fuerzas del sur, hasta el momento de la proclamación de la emancipación hecha el primero de enero de 1863. Entonces, ¿cuán rápidas fueron las conquistas desde ese momento hasta el fin de la guerra? ¿Cuán evidente fue, para quienes observaban el progreso de la obra, el cumplimiento de esa predicción del 4 de enero de 1862? Después que se levantaron las cargas, la opresión se alivió y se quebró el yugo de la esclavitud. ¿Cuán evidente es que Dios escuchó las oraciones de su pueblo y favoreció el esfuerzo para terminar la guerra cuando eligieron el ayuno que agrada a Dios? Testimonio del exgobernador Saint John En un discurso del exgobernador John P. Saint John de Kansas, en Ottawa, Illinois, que escuché la tarde del 29 de junio de 1891, él hizo la siguiente declaración. Nunca estuve tan chasqueado como cuando los confederados nos dieron una paliza en Bull Run. Pero todo era parte del plan de Dios. Si nosotros hubiéramos dado una paliza a los confederados, los políticos hubieran pedido la paz y la unión hubiera seguido con la esclavitud y la hubiéramos tenido hasta hoy. Durante dos años, los confederados tuvieron la ventaja, pero después que Lincoln promulgó la famosa proclama de emancipación, nos pusimos de parte de Dios y no podíamos perder. 